0: Podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 16. Alegeri sănătoase și dezvoltare personală. Bună, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. În această seară avem o invitată specială, ca de obicei, Andreea Craiu, care este antreprenor și wellness coach. Bine ai venit, Andreea!
1: Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Radu!
0: Pentru început, vreau să te întreb, ce înseamnă wellness coach? Definește-mi, te rog, această funcție, ca să-i spunem, profesie sau hobby, depinde cum o privești. Uh,
1: ca să o iau așa cu uh, seria de întrebări, uh, wellness coach, o să iau mai degrabă ce înseamnă wellness și înseamnă stare de bine și include nu doar dimensiunea fizică, adică să te simți bine în corpul tău, ci să ai o stare de bine emoțională mentală și, bineînțeles, și financiară. Iar wellness coach presupune să ghidezi oamenii care au, evident, nevoie de aceste servicii pe fiecare domeniu în parte, pentru care îl vine către către noi. Încă nu cred că este cotat sau înscris în nomenclatorul de meserii, dar știu că urmează să fie acest termen de wellness coach.
0: Ok, am înțeles. Care ar fi clienții tăi? Cu cu cine discuți? Cam Care ar fi preocupările lor, profesiile, vârstele lor?
1: Eu mă ocup de această activitate de peste 10 ani, iar vârsta persoanelor cu care colaborez este foarte diversă, de la 18 ani până la 70 plus. Adică fiecare persoană cred că își identifică nevoia și compania cu care eu lucrez și împreună deservim clienții noștri și sfera noastră de persoane cu care colaborăm, îi ghidăm. Dacă vor să aibă o direcție de control al greutății, ne ducem pe direcția lui principală, dar nu neglijăm și celelalte aspecte, pentru că știi foarte bine că sănătatea unui om nu include doar să se simtă, așa cum spuneam, bine fizic. După cum vezi, acum e un trend mare și tot mai multă lume înclină și pe partea asta de dezvoltare personală să vadă ce l-a dus în punctul acela, să fie nemulțumit poate de greutatea lui, poate de felul în care gândește, poate de cercul de prieteni sau poate de finanțele pe care le are la un moment din viața lui. Și îmi place foarte tare că lucrez cu persoane de toate categoriile, de toate vârstele și acum... Uh, fiind și mămică, sunt un mai bun observator pentru că îi las să vorbească și să-și spună nevoile și abia la final vin cu o soluție pe care Ida cu-o agrează cu mine, facem un parteneriat împreună, dacă nu o agrează, asta este.
0: Mă bucur, fericitări pentru noua ta calitate de nu nouă tău rol social în familie. Vom discuta imediat despre acest subiect pentru că ne a atras atenția, dar până atunci vreau să te mai întreb ce te-a determinat să vii către această zonă de wellness și să lucrezi cu oameni? Pentru că nu este cel mai ușor.
1: Nu, nu este... <laughs> nu este ușor, este provocator În schimb, toată povestea mea Cred că a plecat uh, încă din fragida adolescență Pentru că am văzut la părinți ce înseamnă să fie angajați Nu la mine eu sunt liber întreprinzător N-am fost decât angajată ca bună, Dar mi-am ales această activitate pentru că mi-a plăcut Iar direcția de uh, a mă preocupa de sănătatea A plecat în primul rând de la mine Pentru că în momentul în care am terminat facultatea Am terminat uh, relații internaționale și studii europene, nu m-am regăsit în domeniul respectiv. Și atunci, mulțumesc și astăzi cu recunoștință unei, uh, unui antreprenor din uh, echipa noastră care mi-a pus o întrebare. Unde te vezi peste 5 ani? Iar la 23 de ani a venit așa ca, o, ca un pumn în stomac, pentru că nu-mi adresase niciodată nimeni o astfel de întrebare. Ce planai cu viața ta, deși eram studentă? Și cred că acela a fost într-adevăr momentul în care am stat așa un pic pe gânduri N-am avut un răspuns pe loc, apropo Deci nu a fost așa, mi-a fost rușine că n-am avut un răspuns Și cred că din momentul acela, pentru că nu mă simțeam nici eu foarte, foarte bine fizic Am, am spus da un, unei propuneri. Și uite că de la doar am schimbat micul dejun Că asta a fost schimbarea pe care am făcut-o Am început să introduc în alimentația mea de studentă micul dejun care lipsea și odată cu lucrurile acestea, având și mai multă energie, simțindu-mă bine, schimbându-mi un picut și cercul de influență Pentru că orice schimbare am observat că atrage o altă schimbare, ca o piesele de domino Și atunci m-am văzut nevoită să învăț practica asta, să mă pregătesc pe mine în primul rând Să pot să fac față tuturor provocărilor sau tuturor solicitărilor care vin din partea oamenilor în acest domeniu
0: Într-adevăr, este, discutăm din ce în ce mai mult de această abordare holistică, faptul că trebuie să integrăm corpul cu sufletul și cu spiritul nostru pentru a obține rezultate, pentru că vedem de multe ori, tragem foarte mult la sală și apoi ne întrebăm de ce nu slăbim, încercăm să facem anumite schimbări în viața noastră și ne întrebăm de ce nu avem rezultate pozitive. Poate asta este soluția, să privim la nivel holistic, să găsim soluții integrate și astfel vom face un pas înainte în viața noastră. Când ai, ai spus în facultate, cum, cât de greu ți-a fost să treci de la subiectele cu care erai obișnuită relații internaționale, către acest domeniu care cred că ți era oarecum nou.
1: Foarte bună întrebare ta și mulțumesc că ai adresat-o. Cred că toată lumea știe povestea rățușca cea urâtă. Cam așa mi-a venit mie. Adică eram de la zero, nu mi-a plăcut poate niciodată să fiu cea mai slabă, dar mi-am dat seama că filozofia asta de viață să fii cel mai slab pregătit într-un domeniu poate să fie o pârghie foarte bună în viitor. Pentru că dacă ai oameni foarte pregătiți lângă tine, ai slabe șanse să rămâi tot nepregătit. Bine, mai intervine și dimensiunea personală, să vrei să faci ceva. Și evident nu mi-a venit ușor, pentru că n-am fost încurajată pe deplin. Noi românii avem așa o cultură, când vine un membru din familie să facă ceva nou sau inovativ, toată familia vine să-i dea în cap, nu vine să susțină acea persoană. Ce-ți trebuie ție? Cine te-a păcălit? ce ți-a venit, ia-ți o meserie pe bune, ce o să faci la pensie și cam asta a fost genul de susțineri <gătări> de care am avut eu parte plus. Pe bune acum ți-ai găsit tu la 23 de ani să mănânci sănătos. Lasă că lucrurile astea sunt pentru ăia peste 40 de ani, adică ai timp să, știu, să faci cu corpul tău lucruri urâte ca după aceea să faci lucruri bune. Cam asta era perimetrul de afirmații de la prieteni și de la cunoscuți. Iar domeniul profesional m-a luat cu totul pe nepregătite, pentru că nu știam să fac diferența nici între carbohidrați, proteine, lipide, fitonutrienți și așa mai departe Deci a fost am început totul de la zero, dar mi-am asumat acest proces și cred că astăzi, abia după 11 ani, n-aș schimba nimic Poate în parcursul ăsta, mai spui câteodată, mi-aș dori să fie mai ușor, dar acum nu aș vrea să mai fie mai, mai ușor sau să fie diferit
0: Apropo de titlul emisiunii noastre despre aceste alegeri sănătoase la un moment dat ai făcut o alegere să devii mică într-o anumită perioadă a vieții tale personale și acum am înțeles că vrei să revii în viața profesională. Cât pentru că asta mi-a tras atenția și sunt sigur că multe dintre uh, ascultătoarele și telespectatoarele noastre au aceeași problemă, mai ales acum după pandemie, se gândesc să revină la muncă sau se gândesc să meargă pe, o altă, pe un alt drum. Pentru că poate nu mai contează atât de mult banii, mai ales dacă muncești într-o multinațională, ci poate mulți dintre noi ne-am dat seama cât de mult contează timpul prețios petrecut cu familia sau călătorind sau citind sau ocupându-ne efectiv de viața noastră întrebându-ne de multe ori ce ne face fericiți. Cum ai trecut peste uh, aceste provocări pentru că, și, și ce simți mai ales acum? Pentru că poate asta e cel mai important. Ce simți în acest moment când dorești să te reintegrezi în viața profesională?
1: Uh, o să fiu foarte sinceră pentru că nu-mi place să pozez în persoana perfectă pentru că n-am avut o călătorie perfectă până acum. Uh, ideea de deveni mică mi-am asumat-o, doar că nu-ți spune nimeni, pentru că nu există un manual care să se încadreze. Uite, când devii mămică, clar sunt niște atribuții pe care le-au toate mămicile, dar fiecare femeie percepe starea asta de maternitate diferit. În momentul în care mi-am dat seama că nu mai mi-a parțin 100%, am intrat în depresie. Deci asta a fost cursul lucrurilor. M-am bucurat, am avut o sarcină foarte ușoară, am născut natural, alăptez și acum, deși fetița are 2 ani și 4 luni, uh, dar ideea de a nu mai ne aparține și mie și de a nu mai face lucrurile pe care le lăsasem așa în planul secund, idei, vise, proiecte, m-a debusolat puțin, depresia am luat-o ca pe o lecție, am depășit-o și nu a fost cel... a fost o prietenie cu o prietenă... Uh, nu neapărat necesară, adică nu m-aș mai prieteni cu ea niciodată. În schimb, sunt convinsă că multe mumici se află în această ipostază de a se întreba ce fac eu cu mine? Sau ce fac eu cu profesia mea? Sau ce fac eu cu dorințele mele? Ce fac eu cu femeia din mine, nu doar cu mama din mine? Și atunci, eu am fost și sunt în continuare persoană conectată la nevoile mele și ale fetiței mele, adică nu le exclud. Uh, și tocmai de aceea am spus, ok, o să iau o pauză un pic mai lungă de la activitatea asta, pentru că mi-am format o echipă de parteneri, independenți, care se descurcă în momentul de față, fără prezența mea. Doar că după 2 ani de zile de stat doar cu copilul e frumos, dar uh, trebuie să fim realiști, mai avem nevoie și de lucruri pentru sufletul nostru, pentru plăcerile noastre, mi-e dor, am revenit din nou la citit, am luat-o puțin cu sportul și încet, încet caut în prezent acele persoane pe care să le ajut să formăm o echipă, pentru că este mult mai ușor și pentru mine, să mă reapuc de treabă când am și persoane determinate, adică eu vin cu o ofertă, dar trebuie să existe și o cerere, și trecerea asta a fost graduală, cu foarte multe explicații, inclusiv către mine, cât și către petița mea, încât să nu fac o separare bruscă, gata, de astăzi mă apuc efectiv să fiu din nou femeie de afaceri sau să mă ocup exclusiv de activitatea mea. Încă tatonez dimensiunea asta de echilibru și slavă Domnului că este la un centru educațional în momentul de față și am și o jumătate de zi să pot să loc pentru uh, pasiunile mele și pentru visele și pentru hobby-urile mele. Deci eu consider că fiecare mămică trebuie să se întrebe real ce poate să facă mai bine în situația de față dacă pentru ele banii sunt în momentul de față o uh, componentă extrem de prioritară să să recunoască că asta este, adică nu trebuie să ne mințim efectiv. Pentru mine nu banii sunt acum, pentru mine au început să fie din nou relațiile. Mi-e dor să am relații, mulțumesc că avem această șansă să vorbim uh, online și slavă Domnului că avem această posibilitate, dar mi-e dor de relații autentice cu oamenii, să-i cunosc, să le cunosc povestea și să pot să-i îndrum mai departe dacă am cu ce să-i îndrum. Deci cam asta este faza în care sunt, cam asta este stare și ceea ce simt în moment, că, am, că mi-am adunat niște resurse pe care în momentul de față pot să le dau mai departe către oamenii interesați de dezvoltare personală, de starelor lor de sănătate, de dimensiunea financiară, de wellness-ul lor financiar, psihic și emoțional. Și am încă o dorință care este așa în pachetul, cu, în portofel, ca să spun așa, mi-aș dori foarte, foarte tare să devin practicii, adică să fiu instructor de yoga, adică să pot să-mi vin și latura aceasta care mi-ar plăcea să fie o componentă prezentă, mai prezentă în viața mea decât a fost
0: până acum. Mi se pare interesant, pentru că vorbesc în ultimul timp cu foarte multe persoane care inclusiv doresc să plece din multinaționale, dar nu numai, se gândesc atât la un plan B, exact cum ai spus și tu, către yoga, Dar mi se pare foarte interesant pentru că foarte, foarte multe persoane încearcă să-și găsească un drum către sine. Poate suntem la o anumită vârstă acum când începem să ne redescoperim, să ne reinventăm, pentru că poate nu este chiar atât de simplu și cu siguranță chiar nu ți este cu o fetiță, mică, dar persoane din ce în ce mai multe încearcă să se reinventeze, să-și regăsească plăcerea vieții și de cele mai multe ori printr-un nou job sau printr-o nouă relație, pentru că există și această problemă. Cred că pandemia a făcut un lucru foarte important pe care niciun alt eveniment la nivel mondial nu l-au reușit să-l facă, ne-a dat un reset vieții. Și ne-a pus o întrebare, viața, la care fiecare dintre noi trebuie să răspundem. Ce dorim să facem în continuare cu viața noastră? Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe. Pentru foarte mulți această pandemie reprezintă un moment zero. Și într-adevăr... Foarte multe persoane se îndreaptă către yoga, către dans energetic, către masaj, către tot felul de astfel de terapii care până acum poate nu erau privite atât de de pozitiv. Cum ți se pare? Cum vezi în acest moment atât echipa care vrei să o creezi, cât și clienții? Cum vezi? Vezi o deschidere mai mare pentru aceste terapii?
1: Um, nu mai știu ce autor uh, a spus că industria wellness o să fie un mare val la un moment dat, pentru că există persoane care fac studii pe uh, nevoile la nivel mondial și cum a fost industria imobiliară a crescut foarte tare, industria electrocasnică a crescut foarte tare, după aceea industria uh, financiară, bănci și așa mai departe, pentru că în momentul în care se nasc ca mulți, mulți, mulți oameni, baby boomer și au dat trendul la nivel mondial. Și consider că am ajuns în punctul în care aceste persoane născute, cred că în vremea lui Ceaușescu, dacă nu mă înșel, au ajuns la vârsta sau la capacitatea în care au trecut, au și electrocasnice în casă, cu siguranță, au și televizoare au și conturi în bănci sau datorii la bănci. Ok? Și pandemia a fost pentru foarte mulți o zbuduire, o zbuduială, cum să o numesc așa, pe care aș fi vrut poate să o mai amâne. Doar că na, lucrurile s-au întâmplat deja, suntem în fața unui fapt împlinit și consider că, da, este necesitate. Și apropo, terapiile prin masal, terapiile prin uleiuri aromatice, toate lucrurile pe care le-ai enumerat mai devreme se încadrează tot în industria wellness. Suplimentele alimentare fac parte tot din industria wellness. Yoga, sport, piscine, saloane toate se încadrează în industria wellness care vin de fapt ce să aducă? Bună stare și stare de bine! Clar că trebuie să există și deschidere și da, întrebarea ta vine foarte bine, pandemia nouă, cel puțin în domeniul pe care uh, îl promovăm noi de suplimente sport și stil de viață sănătos, a adus o creștere uh, formidabilă, uh, cel puțin online. Pe mine m-a surprins pentru că eu sunt mai conservatoare, A, așa cum îți spuneam, mi place să mă văd cu oamenii față în față, să-i simt așa, aproape să văd dacă sunt deschis pe bune. Ecranul uneori mai stompează treaba asta, dar uh, online cel puțin am observat că foarte mulți sunt trainer pe parte de sport, pe partea de yoga, pe parte de vindecări are diverselor răni și așa, așa mai departe. Deci undeva sufletul sau nevoile din suflet au prins-o supapă să iasă la suprafață și mi se pare. Fascinant, sincer, este o realitate cruntă, unora nu le place să dea nasă în cu realitatea asta am ceva pentru că au multe lucruri ascunse sau lăsate nerezolvate și atunci evident că lucrurile stau cum, cum stau. Și mă bucur foarte tare că oamenii sunt din ce în ce mai deschiși la aceste soluții. Sunt și oameni care sunt în continuare în ideile lor și nu le respectăm și lor decizia, adică nu ne ducem cu bocanți în viața nimănui ci le respectăm efectiv opinia și, uh, și decizia cu conce- consecințele care decurg de acolo pentru ei.
0: Ca și specialist, acum te întreb, cât de important cred că, crezi că este sufletul în această abordare holistică?
1: Păi, te, îți răspund cu o întrebare. Dacă n-am avea suflet, ce ar mai conta? Restul ar mai conta? Adică faptul că ai un corp, că ai. Un creier pe care l antrenez antrenezi în fiecare zi cu diverse lucruri și dacă n-ar exista entitatea asta așa din, din noi care ne dă suflu și, și viață, ce-ar fi? Adică eu cred că sunt oameni care au pus așa peste sufletul lor niște perdele grele și întunecate. De asta poate nu se mai vede, dar dacă stăm cu atenție și ne uităm la fiecare om ca la un suflet, nu ca la un obiect care să-mi producă profit sau care să-mi producă mie niște satisfacții, ca ai spus, de relații. Oamenii care observă la ei niște lucruri și nu le repară ei și se duc către ceilalți să și le repare, aici deschidem un alt subiect de discuție. Deci, ca să dau răspunsul la întrebare, eu cred că contează enorm de mult, dar trebuie să ai o doză foarte mare de... Trebuie să fii conștient tu, în primul rând, să fii tu conștient de amploarea ta. A adică cum ai venit de la... de unde ai venit tu, cu toate ale tale? Cu suflet, cu corp, cu emoții și cu... toate pe care le purtăm și de la ceilalți de la care ne tragem.
0: Dragi prieteni, revenim în câteva minute după o scurtă pauză cu Andreea pentru a discuta despre suflet, minte și un corp sănătos. Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune! Radu Prisăcaru! Pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro